0: RCF
1: En 2015, dans son encyclique Laudato Si, le pape François faisait un état des lieux réaliste de la crise écologique et de son impact sur les peuples, et en particulier les plus pauvres. Dans le texte « Laudate Deum », il fait le constat d'une inquiétante aggravation de la situation et de l'immobilisme des puissants. Et à plusieurs reprises, le pape souligne le point de rupture dont notre monde est proche. Xavier de Benazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes prêtre et vous êtes délégué « Laudato Si Écologie de la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Avec vous, dans ces entretiens, nous allons découvrir ce texte du pape François, peut-être aussi le décrypter, même si, a priori, il n'y a rien de très compliqué euh, dans cet ouvrage qui est une exhortation apostolique. Alors, pour euh, essayer de sortir du jargon ecclésial, en quelques mots, une exhortation apostolique, qu'est-ce que c'est et quelle en est la portée
0: une exhortation apostolique, c'est un encouragement, un appel. Voilà. Et euh, du coup, le pape fait un texte qui est un appel. C'est un texte qui a une portée moindre en termes de, de puissance dans les textes de l'Église que l'encyclique, la au date aussi, qu'il avait précédée. Voilà, qui est un texte, là, pour le coup, de magistère, plus fondamental et qui rentre dans les textes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église.
1: Alors si nous faisons le lien entre les deux textes, c'est que le pape lui-même le fait Comment vous définiriez l'articulation entre ces deux textes
0: En fait, le pape le dit très bien euh, au, au deuxième paragraphe. Il dit, ben voilà, euh, j'ai écrit il y a huit ans, là -haut date aussi, et euh, depuis mes préoccupations montent, parce que euh, le monde et l'Église euh, en général euh, n'écoutent pas et ne se mettent pas en action, et donc la situation ne fait que s'aggraver. Donc c'est plutôt à partir d'une un, réflexion fondamentale, d'un appel déjà très fort, qui avait pesé dans les négociations internationales du climat en 2015, avec la Audate aussi, que le pape reprend la parole en disant mais, « mais en fait, vous n'avez pas entendu ». Et donc du coup, c'est là l'exhortation, c'est un espèce de rappel, un cri, et en particulier une mise en lumière sur la question du climat, parce qu'il voit la COP 28, les négociations internationales du climat à Dubaï qui arrivent au mois de décembre, et, et qui se disent, ça, ça sent le griller, il ne faut pas qu'on perde cette occasion.
1: Il y a une urgence, là, absolue.
0: Ben, il y a une urgence en général, absolue, oui, et lui dit, ne pas espérer quelque chose de la, de la COP qui aura lieu à Dubaï, et un certain nombre d'acteurs disent, il n'y a rien à espérer de cette COP, lui dit, ça, ce serait suicidaire, il utilise le mot dans le texte. Parce que ce serait complètement désespéré. On, on ne peut pas perdre une occasion, même si elle paraît complètement grillée. Il faut tout faire pour au moins lui donner une chance de marcher. Sinon, ben, on s'autocondamne, et en particulier, on condamne les plus pauvres.
1: Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, à la lecture de ce texte, quand vous l'avez découvert Est-ce que le ton général vous a frappé Est-ce que le vocabulaire, la longueur du texte, que vous l'ayez trouvé long, court, je ne sais pas
0: Non, je, je me demandais un peu, parce qu'on parlait de suite de Laodato Si et autres, moi, je dis mais Laodato Si, c'est déjà relativement complet, il y, a, il y a toute la fondation biblique, spirituelle. Bon, alors j'ai fait des études spécifiques en, en écothéologie, donc je me disais peut-être il va rentrer en tel ou tel débat, mais je ne vois pas le lieu. Euh, par contre, je voyais bien le contexte et l'aggravation de la situation, donc je ne suis pas très étonné de, de, du ton du texte, ni du fait qu'il soit relativement court, et plutôt un appel à l'action. Moi, ce que j'ai retenu, c'est en fait, il, il faut s'y mettre, il faut agir, il faut arrêter de, de, de blablater. Maintenant, il faut y aller.
1: Et à qui s'adresse ce texte
0: ben, Il le dit en tout début, à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Voilà. Donc il s'adresse aux chrétiens, hein, il le dit en particulier à la fin, mais les cinq chapitres avant ce, ce dernier chapitre qui s'adresse plus aux catholiques euh, s'adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté et en particulier aux puissants et à ceux qui ont un pouvoir et en particulier un pouvoir dans les négociations qui vont avoir lieu à Dubaï ou dans d'autres enceintes internationales.
1: Alors Xavier de Benazé, vous avez rappelé euh, pour commencer l'impact important qu'avait eu Laodato, aussi, un texte qui avait largement dépassé et débordé euh, la sphère euh, catholique. Vous pensez que ce texte laodate et deum, qui signifie louer Dieu, aura un impact aussi, ou bien euh, ça va être compliqué de passer après laodate aussi
0: Ben, c'est la question à se poser. Il vise un impact très clairement sur la, la COP28 et les négociations internationales. Il sort un peu tard pour ça, il faut être honnête, c'est-à-dire il sort le 4 octobre pour des négociations qui démarrent deux mois plus tard, fin novembre. Laudato aussi était sortie en mai, fin mai, pour des négociations qui avaient lieu au même date, début novembre. Donc il y avait plus de temps. Et puis la parole du pape avait été relativement nouvelle en 2015. Aujourd'hui, on connaît bien la position du, du pape François. Voilà, je, je ne suis pas sûr qu'elle aura un gros impact, mais elle espère en avoir un et elle dit de toute façon, je n'ai pas le choix que de parler parce, parce que c'est là qu'est la vérité. Voilà, et, que, et que ma mission comme chrétien et ma mission de pape, c'est de rappeler euh, l'amour du créateur et notre appel, nous, à aimer pareillement.
1: Ce texte, Laudate Deum, Louer Dieu, est bien sûr traversé par diverses thématiques. Euh, on va s'arrêter sur l'une d'entre elles qui euh, vous paraît, je crois, importante. C'est la façon dont le pape rappelle la place de l'homme dans la création. Alors, quand on parle de création, de manière un peu générale, comment est-ce qu'il faut entendre ce terme
0: Alors, euh, pour répondre à la question, puis je ferai un petit dézoom, mais la création, euh, on peut l'entendre comme une, une manière de parler de la nature dans, dans le monde général. Mais voyez bien la différence. C'est-à-dire parler de la nature, bon, c'est dire ce qui n'est pas humain. Voilà, il y a la culture humaine et puis il y a la nature. Euh, et notre monde occidental s'est construit sur cette distinction. Ben, dire création à la place de nature, c'est dire en fait cette nature, elle ne vient pas du hasard. Elle n'est pas juste là. Elle vient d'un créateur.
1: Elle nous Donc, est donnée.
0: Alors, elle vient d'un créateur, ça c'est déjà une chose, et ensuite, dans le, le récit judéo-chrétien, elle vient d'un créateur bon, voilà, et qui l'a faite bonne cette création, et qui l'a confiée aux hommes. Donc là, il y a la dimension d'un don, et d'un don qui est bon. Ça n'est pas comme dans d'autres mythologies... Euh, le résultat du combat entre Dieu et les titans, ou un truc euh, d'un mauvais génie qui cherchera à tromper l'humanité, ou une création parce qu'on a besoin des hommes pour apporter des offrandes aux dieux, donc on crée la terre et les hommes parce que les, les dieux ont besoin de manger. voilà Donc euh, c'est donc dire la dimension de don et d'un don qui est bon, voilà. et en même temps d'une grande confiance euh, qui est faite aux humains.
1: Et alors, dans cette création qui est bonne, quelle est la place de l'homme tel que Dieu l'a voulu.
0: Alors, euh, c'est là que ça devient intéressant, c'est que on, on, les commentaires qui fusent sur ce texte, c'est que c'est un texte très politique euh, et euh, quelque part, pour certains, du coup, ça disqualifie un peu qu'est-ce que le pape vient à faire parler de politique, à ôter en parler du GIEC, du Groupe International des Experts du Climat, euh, à se positionner sur les COP, bon. Et en fait, je crois que c'est une erreur, ce texte est un texte profondément spirituel, mais qui est une spiritualité des yeux ouverts, et qui regarde le monde, la création que Dieu nous a donnée, qui dit, mais à quoi est-ce qu'on est appelé aujourd'hui voilà. Et alors du coup, ça commence par se réjouir de la bonté de la création et de la place qui nous est confiée comme humains. Et alors le pape utilise plusieurs fois l'expression, par exemple, il dit à un moment qu il y a une étroite relation de la vie humaine avec celle des autres êtres vivants et l'environnement. Et un peu plus tard, il reprend « Nous sommes inclus en elle, la nature, la création, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle, de sorte que le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. » Et donc du coup, là, on retrouve à la fois la place spécifique de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, et en même temps d'un homme qui est créature parmi les créatures, Voilà, d'un humain qui est conscient de Dieu, voilà, et de, de, du fait de pouvoir contempler de l'intérieur la création de Dieu, et en même temps, qui est complètement dans le tissu du vivant.
1: Et le risque, c'est que l'homme se positionne en surplomb comme euh, bénéficiant de cette création et pouvant en faire ce qu'il veut comme un, un objet
0: Exactement, donc ça c'est ce dans, dans le processus spirituel du pape, il va commencer, alors il n'est pas jésuite pour rien, euh, voilà, il a fait pratiquer les exercices spirituels de Saint Ignace, et en particulier la, la prière d'alliance euh, chaque jour qui commence par le merci, donc il commence par reconnaître la bonté de ce qui est donné, et le danger, et ça ça va venir euh, après, c'est de dire, bah, en fait le danger c'est que l'homme se positionne au-dessus, qu'il s'isole, mais non seulement qu'il s'isole de la création, en se croyant tout puissant, mais qu'il s'isole in fine de Dieu. Voilà.
1: Est-ce que ça veut dire que l'homme est un animal comme les autres
0: Au sens biologique du terme, oui. On est composé, on est un être multicellulaire, on est un mammifère, on a besoin de manger et autres.
1: Mais on est fait à l'image de Dieu.
0: Alors voilà, c'est ça. C'est que, autant qu'on qu qu sache, et par notre foi chrétienne qu'on croit, on a une dignité qui nous est propre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dignité des autres créatures, mais notre dignité propre, c'est qu'on a une conscience qui nous met en dialogue avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes les seuls êtres vivants conscients de nous-mêmes, conscients de la globalité du monde. Un papillon n'a aucune idée, autant qu'on sache, de la planète, un arbre non plus. Nous, on en a conscience et on a conscience, par la foi, on a ce cadeau qui peut nous être fait de, de se dire mais c'est une création bonne qui m'a été confiée par un Dieu bon. Et ça, ça nous donne à la fois un cadeau unique et une responsabilité unique.
1: C'est ça, c'est-à-dire que nous avons aussi la responsabilité de ce que nous faisons, de cette conscience qui est la nôtre.
0: Bien sûr, parce que du coup, vu qu'on a cette conscience du cadeau qui est fait et de la vie qui nous est donnée, on est les seuls êtres vivants qui puissent exercer un libre arbitre. C'est-à-dire, les Psaumes, la Bible entière parle de la louange des arbres, de la louange des montagnes, de la louange des rivières, des chamois. Bon, saint François d'Assise s'inscrit complètement là-dedans et le pape commence par ça, louer Dieu pour toutes ses créatures. Et puis il dit, ben voilà, saint François d'Assise s'est inscrit là-dedans par toute sa vie à la suite du Christ. Bon, très bien. Donc les créatures louent comme nous, mais nous on a cette particularité là que on peut choisir de louer ou de ne pas louer, on peut choisir de répondre à l'amour de Dieu ou de s'en détourner, ce qui s'appelle péché dans le jargon théologique.
1: On se retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup Xavier de Benazé.